0: 欢迎收听你的减法生活，我是张妮。今天要跟大家分享的这个断舍离，还有 less is more 呢，是关于交通工具。哎，讲到交通工具，不知道听众朋友们平常这个交通工具是使用哪个方式呢？是开车、机车，或者是大众运输工具呢？好，张妮就分享自己的这个呃过往的经验啊。其实呢，在交通工具上面呢、啊，之前有跟先生讨论过说，说哎，是不是该买一台车？然后代步呢？好，我先讲，我现在是住在台北市，呃，一个非常交通非常乱的一个地方哦，因为人多嘛，人多车就会多嘛。好，那时候就想说，诶，到底要不要买一台车啊？那我们不一定要买新的啊，买个二手，然后小一台、小台一点的，比如说 Yaris 啊那种，呃。比较小的、轻巧的这种车子，那其实呢有在考虑。那那时候是因为考量到说，哦，停车真的是很麻烦的一件事情，再加上如果家里没有。嗯，停车位的话、啊，等于你每次回来就要找这个停车格嘛，或者是空的这个地方，就是一个问题。再来，如果你买车的话呢，你就会有这个牌照税啊、燃料税啊，还有定期这个保养的一些费用等等的。那其实到底有没有需要？嗯，买一台车呢，就现阶段我们来说，好像又没有到那个那么的必要。因为那时候会想买车，是因为下雨天嘛，就是如果有开车的话，是最方便的啊，你不用淋到雨，或者是你不用穿雨衣拿、啊。呃，拿这个雨伞嘛，你就直接倒车里面，然后你又可以有一个很温暖的一个环境，非常的轻松。那再来呢，就是如果有小朋友的话、啊、呃，买台车会是比较安全的，因为你可以放安全座椅嘛，那你这样也会比较安心。对于呃，如果真的，万一发生什么事故的话，至少有一个金呃这个比较安全的一个壳保护着大家的一家人的这个安全，而不是用肉身去承担嘛，对不对？所以呢，因为基于这个一开始这些的考量，就很犹豫说啊，到底是要省钱还是求安全？可是呢，呃，等我们。过阵子冷静下来，才发现其实我们也还没有要生小孩。那，嗯、呃，有有要是有以后会生小孩的这个打算，可是就就现阶段这个这一两年是不会那么快的。那这个小孩的因素就不能当为这个买车的条件之一嘛？好，再来呢，嗯、呃，还有什么一定要我们买车就是舒适度嘛？那舒适度的部分确实它还是存在着，可是因为它的不方便度，还有这个停车的部分嘛，那还有这个就是花费的部分，到底符不符合我们现在的一个想要做的事情？那后来考量就是因为。汽车毕竟是消耗品，你一旦买了之后呢，就是开始跌嘛。当然，你也没有想说要把它当成就是会累积资产的一个东西，它就是一个工具，你使用就是会有一些损耗的一个状况的发生。所以呢，就是全盘考量之下呢，其实我跟我先生在购买什么东西或者是一些比较重大的决定的时候，都会这样子做一个讨论，就是它的优劣，嗯、呃。有哪一些，然后一条一条列出来，这样的讨论这个考量，这样子。后来呢，就决定好吧，那我们就是先不要买车，就先买一个机机车。好，这个会讨论到这个一个契机，是因为那时候我的机车坏掉了，然后那时候呢就在想说啊，到底要买一台车还是再买一台机车好了。那因为这个原因呢，后来我们决定那就买一台。机车喽，那后来呢？其实我发现这个决定对我们来说是对的。怎么说呢？因为我们现在是租的房子嘛，所以也没有停车的位置。那机车呢，是比较好这个停放的一个这个交通工具，所以对我们来说，哎，其实这个只要每次回家、啊、或者是出门啊，都可以用。这个机车的方式来骑乘也比较方便，当然不方便就是如果下雨天啊，真的是很烦，因为你又要穿雨衣，然后又要记得带伞，然后又有安全帽很大一个，就真的是比较不方便。可是对我们来说，嗯，机车还是比较好的一个交通工具。再来就是我想到就是嗯。如果真的是雨很大，或者是已经呃不想不方便，或比如说当时的嗯、呃、当下的我们可能已经感冒啊，或者是或者是身体不舒服的话，我们如何嗯、呃、实践这个 less is more 的这个观念呢？其实现在有非常多的替代方案。好，我举的是台北市的例子哦，例如说嗯、呃，假设真的，比如说呃，再再来就是，如果你东西真的大包小包。啊，比如说你有一个很大的行李箱，那你是不是机车就不方便？在这时候没有关系，我们有很多的这个运输工具啊，例如刚,刚有讲的，例如叫 Uber 啊 ，Uber 真的很方便，张妮就使用过好多次，而且有时候还比计程车还要便宜，因为你可以选这个。呃，这个代步的，比如说，如果你不要选到精英，你选到一般的车子的话，其实它的费用，嗯、呃，不会很贵哦，而且还我觉得 CP 值还不错。那有时候还会有一些呃优惠方案，不不定期的这个推出啦。可是我觉得我没有要追求这个，我只是要一个方便性。那有需要的时候，我就会叫，而且它可以直接到你指定的你现在这个位置的地方。然后等待，那而且你也可以马上在手机上可以看到，说，哎，剩几分钟他就来了。通常他都会找这个离你最近的这个 Uber 司机，然后请他来载你这样子。那 Uber 并不是所有地方有啊，像我知道就可能是高雄啊、嗯、呃、台北啊、新北这种比较繁荣的地方啊，优先会有。那之前我在台南没有的时候呢？嗯，我就只得叫计程车，所以其实也没有关系，没有 Uber 还有计程车嘛，然就多等一下，或者是在路上稍微等一下，招个手或许就会有了。好，这个是汽车的替代方案，再来是 iRun，iRun 其实也不错。呃，你可以使用爱润来做租车，比如说，如果我们要去外地比较远的地方玩，然后又不是只有我们两个人，有时候会找妈妈或者是这个弟弟一起玩，比如说三个人、四个人或者是五个人以上的时候呢，张宁也非常推荐可以租车这个方式来做使用哦。一嗯、呃，一天其实要看有没有什么连续假期啦，那平常的假日呢，就一天两千到三千左右。那我觉得这个其实也是一个不错的方案。你就，嗯、呃，你跟人家借车嘛，那你使用的花费就是你租车费用，还有你的一些过路费呀、啊，还有一些这个加油的钱呐、啊。那使用完你就还这个埃润公司嘛。那除了埃润，还有一些什么运通啊，那都都是可以做使用的。那我只是做一个举例。如果需要，嗯、呃，需要汽车，可是手边就是没有汽车，然后家里也没得借的话呢，就有这些方式可以供。大家然后做个参考。那如果是要搭乘这个机车的话，骑乘机车的话呢，呃，可是如果你也没有机车的话，你不一定要用买的。其实我觉得要买的这个前提都是因为你使用会很频繁。那如果你只是偶尔的话呢，就真的可以现现在很多这种用租的，然后使用使用者付费这种观念，我就觉得很棒，然后又很方便。好。机车的部分呢，就有比如说勾 o 啊、WeMo 啊、艾润也有机车哦，用这种短期短路程的这个借的方式，然后去做使用会非常的方便。那其实呢，我之前也没有使用过这个，是因为我的一个呃同事一个朋友啊、呃，他算是呃，对于这方面非常的钻研，而且也有很多新的可以分享。那时候他就跟我说啊。例如你的沟血人啊，你骑乘然后帮他换电池，那他就可以帮你累积多少的钱，然后就让你下一次骑的时候，前几分钟是免费的，然后用这种方式鼓励使用沟血的人呢去帮忙换电池，那让下一位要使用的人他就有满满的电池量可以做使用，因为这些都是电动车嘛，那 Vimo 也是。我就觉得哇，那真的很棒哎！就如果你是短路程，然后你不是每天都需要骑机车的人，你也可以用这个方式去做使用。好，再来呢是公车的部分，公车我也可以分享一个，就是很棒的一个 APP， 它叫做台湾公车通。好，下载这个台湾公车通里面呢，你就可以看到说，假设你是在台北市、新北市，还是桃园、台南。嗯、呃，台中、高雄，你就分别点进去，然后搜寻你要的这个公车的号码，那你就可以知道说它的路线啊、呃、有没有你想要抵达的这个地方。那再来呢，你也可以看到说它大概几分钟后就会抵达这个站牌，而且我觉得很厉害的就是它时间是很准的哦哦，它不会误差很大，因为我记得以前呢、啊。我高中的时候在等公车，不像现在都有这个数位化嘛，它有一些是呃地方都会显示说哦，在、呃、几分钟就会抵达。以前都是真的是要一直看这个马路，就是公车有没有来了，因为如果你一个闪神，你没有注意，然后没招手，你就错过那班公车了啊。以前也没有会提醒你说几分钟后到，所以你就要一直人工的方式去去这个用眼睛去看。那现在这些。手机呀、啊，这些工具、科技呀、啊，啊，拜科技所赐，真的是非常的方便。那再来呢，这个台湾公车通 A P P 呢，还有个公路客运。比如说，我曾经，比如说到林边、屏东的林边，那我就可以搜寻一些客运呐、啊，然后去看说，诶。这个有没有有最嗯，现、呃、今天有没有班次？那有的话是几点？就非常的方便。这也是我的一个认识的阿姨，她在台北常常搭公车，然后推荐我的。那我也看到很多那个买菜的阿姨呀、啊，那个阿妈、啊，他们也很会搭公车哦。那很多时候他们可能是固定路线已经知道了嘛。那其实呢，这个 A P P 也可以非常推荐给这个需要。嗯、呃，尤其为什么我会讲这阿公啊、呃阿妈还有阿姨这些年纪比较大，是因为有时候他们骑机车，嗯、呃，不一定那么方便，然后再来他们可能要买很多菜，那这个骑机车就不一定好在嘛。那呃，而且啊，这个马路如虎口，非常的呃，有时候骑的时候。呃，你慢慢的，那可是其他的人就骑很快，这也是蛮危险的。所以呢，如果你家里有长辈的话，那他如果要独自出门的话，你也可以推荐他用这个公车通到他想要到的地方，也会相对来说比较安全。而且我们现在就台湾其实非常的人性化，在六十五岁。这个阶段呢，你只要满六十五岁，你就可以领到一个这个证件。那很多的这个福利啊，比如说有些点数啊，你搭公车去扣点，那等于就是不用花到一毛钱，有这些东西可以做使用，我也觉得蛮棒的。然后再来呢，就是这个大众运输工具，例如说这个公车啊。呃，有讲过了嘛？那另外还有一些火车啊，一些客运啊，都可以是一个替代的方案。那我再补充一下，还有一个就是脚踏车 ，U bike。U bike 也是以前我非常常骑的，因为它就很简单，你只要你的这个悠游卡或者是你的信用卡有绑定悠游卡一卡通的功能，那你只要开通的话，你只要哔哔，然后你就可以骑了。而且一开始这个推行的时候还。呃，前五分钟还是多久之之之前，你都不用钱。那之后就是五块、十块这个这样子的累积。那如果你呃，比如说你搭捷运啊，到了之后，你离你要去的地方还有一小段路，你也可以透过这个 U Bike 或者是 U Bike 2.0 去看，诶，它附近有没有什么这个站点？有的话呢，你就可以透过这个借阅的方式，然后。骑脚踏车，哈，骑 U bike 或者是高雄、台中都有一些自己的这个脚踏车的一个服务，然后你就可以骑到离你目的地最近的地方，然后停,停站之后再走过去就好了。那如果这个是比较稍微可能要走比较远，然后刚好又有站点的话，那如果真的蛮近的话，那就直接走,走路过去就好啦。那好，刚刚我有补充的就是这些。呃，运输工具以外，还有一个就是捷运。我觉得台北捷运真的是非常的方便，而且它可以到达的这个地方又越来越多了。现在也一直都在盖新的这个捷运路线嘛。再来呢，就是除了台北以外，其实现在台中、高雄都一,一直在扩它的点。我觉得这个其实还蛮方便，可是对于高雄。来说的话，没有那么方便，是因为它的点，它的站点没有像台北那么的密集，所以在南部的时候，我还是习惯就是骑机车。啊，除非去的地方真的比较远，然后它的它的这个捷运站点又离我想要到的地方比较近，我才会选择这个捷运。好，这个是以上的分享，而且台北真的很方便啊！你好，假设你以后可以出国的话，你就到台北。这个捷运站，然后呢，再到再要转乘这个桃园机场捷运，都非常方便。所以我觉得，嗯、呃，真的好像不需要真的自己买一台车，然后再加上在台北停车真的是越来越贵，而且这嗯、呃、新闻有说嘛，可能这个呃公有停车位呢，嗯、呃、会涨价，每小时可能最高额度是来到一百五十元哦，哇！你停一天就要一百五，那这个算是便宜的，因为公有的嘛。那如果你那些私有的，有些不会有一个最高上限，就一直累加上去，这个费用也是蛮惊人的。有些比较市中心，例如一小时就要五十块、六十块那种，真的是很可怕，甚至有一小时一百块的，哦。所以。呃，如果你找得到位置，然后你想说啊，付点钱赶快有位置停，那就好。那如果没有位置停，你又又得在那里绕来绕去，也是真的非常劳心劳力的一件事情。好，所以这个是关于今天分享有关交通工具的一个这个经验啊。呃列，呃、嗯，我断舍离的是断了车子嘛，哈，就是想说啊，算了，不一定要现在马上拥有一台车。可是如果我有小朋友，我可能就会真的是优先考量有一台车哦。好，那如果呢现在没有一台车的话呢，我要如何使用其他的交通运输工具呢？包含呃租借的汽车，好，再来就是 Uber 计程车。那机车的部分呢，就有 U bike 呃、呃呃 GoShare、那 Go WeMo 还有 Iron 可以做使用。那脚踏车的部分呢，就有各地的 U bike 或者是什么微笑 bike 等等的。再来呢，大个这个大众运输工具啊，就有公车啊，还有一些这个捷运，好，再来就是火车客运等等的。那最后一个呢，就是步行当做运动啦，双脚就是最棒的一个交通运输工具嘛，就是存在着你，而且在你身上。那如果你不时间不急不赶的话，有时候慢慢散步到你想要到的地方，也是一个让身体健康的一个方式哦、喔，嗯。不过呢，张妮想要做一个分享，就是如果你有骑乘一些，或是你有租借来的这个运输工具，你要看清楚它的区域范围哦。像我之前有一次是我自己的问题啦，我没有看清楚，就是我有借这个勾 o 然后我借的时候呢是在台北市的范围，可是呢那时候它的这个服务范围呢没有到淡水，那因为那时候我是要到淡水嘛，我就想说用骑的。比较快，比较方便。那我就骑骑骑骑到淡水之后呢，发现啊，已经快没有油了。然后没关系，我就是先停好到我要到的地方，然后之后再去加油，就换、哦、电池啊。然后呢，我停了之后发现我没有办法按我的手机，就是先暂停，然后就是结束计费。我发现为什么会这样啊？我还当下还不知道，我还赶快打给客服说会不会是什么系统的问题啊，还是手机等等注册有问题。后来我才终于发现是因为淡水没有在他的服务范围，所以这里是不可以，这个地方是不可以让他归还的，所以导致有这样的误会产生。那我就赶快。办完我的事情之后，又赶快骑这个机车，然后赶快到这个沟血去换电池。再加上当时电池已经快没了，然后我不能还嘛，所以我等于就是只能先暂停放在那边，然后让它继续计费。然后电池呢也是一样慢慢的在消耗掉，就让我非常的紧张。然后最后终于换电池再骑回台北市的时候，我才觉得哦松了一口气。所以这个张妮的一个这个。经验呢？惨痛的经验分享给听众朋友们，一定要记得看清楚他服务的范围哦，不要不小心骑到他没有服务的范围，那你就没有办法去做归还，费用会继续累计哦。最后再分享一个关于停车好用的 APP， 叫做 U Space。停停圈，那这个呢？主要使用是，比如说，他可以搜寻有一些住家啦，他比如说是透天啊，那他旁边有一小块空地，他不不用做使用，那他就会用这个空间租借给。需要呃需要停车的一些朋友们，那如果你停车的时候才会计费，那这个 U Space 停停圈就是让你搜寻，哎有哪些类似这样子，它不是公有的这个停车场，可是它有自己的空间可以借用给你暂时停，然后计费。我觉得这也是蛮好用，我是看到我朋友在用，就问他说，哎，这个是什么 A P P、啊、呀？这么查就可以这样查询，然后也是蛮方便的，然后就一直。呃，存在我的手机，想说啊，哪一天如果有人开车，然后找不到停车位的话，我就可以帮个忙，然后搜寻。我觉得这也是蛮推荐的一个 APP， 提供给听众朋友们。好，以上是今天的这个你的减法生活，感谢你的收听，我是张妮，我们下次见，拜拜。